0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Entzug und mehr. Nach der Entscheidung, mit dem Trinken aufzuhören, folgt der Weg in die Entgiftung und in die Therapie. Der Schauspieler Jackie Schwarz sagte einmal, es hat mit Einsicht zu tun. Sich selbst zuzugeben, du bist Alkoholiker, ist einer der wesentlichsten Schritte in ein neues Leben. Mit dieser Selbsterkenntnis beginnt der Weg in die Entgiftung. Unmittelbar nach meinem Erlebnis mit dem Kölner Arzt, der Infektion meines Arms und der Erkenntnis, du bist Alkoholiker, mehrten sich die Gedanken, wie kommst du raus aus dieser Scheiße. Der zeitliche Verlauf von der Selbsterkenntnis über den Entschluss aufzuhören, bis hin zum ersten Kontakt mit einer Hilfsorganisation betrug in meinem Fall knapp sechs bis acht Wochen. In dieser Zeit trank ich natürlich weiter, allerdings dachte ich häufiger über mein Leben nach. Dabei reifte der Entschluss bei mir und meiner Frau noch recht schnell, denn sehr oft bleibt es bei Lippenbekenntnissen und der Starttermin wird immer wieder verschoben und es folgen Zusammenbrüche in Serie. In der nachträglichen Betrachtung meiner Aufzeichnungen vermisse ich selbst den sogenannten roten Faden, einen zeitlich geordneten Ablauf. Ich habe darüber nachgedacht, die Darstellungen und die Erlebnisse anders zu ordnen und eventuell sogar ein Zeitraster einzufügen. Betrachte ich aber den Verlauf meiner eigenen Trinkerkarriere und die Einzelschritte, dann kann es keine Ordnung geben. Das Leben mit Alkohol ist chaotisch, die Einzelerlebnisse sind wirr, ungeplant und unberechenbar. Gleiches werden Betroffene feststellen, gegebenenfalls Gemeinsamkeiten bemerken oder sich selbst erkennen. Einzig der Weg von der Selbsterkenntnis bis zur Vollendung des Entzuges lässt sich chronologisch einordnen. Der erste Gedanke an einen Entzug lief in Richtung AA, den anonymen Alkoholiker. Erste Telefonate konzentrierten sich dann auf das Rote Kreuz und Organisationen, die man kannte. Das Internet in der umfangreichen Form gab es noch nicht und das Thema Alkohol generell war ein absolutes Tabuthema. Heute finden wir im Internet zahllose Foren, Selbsthilfegruppen und andere professionelle und weniger professionelle Ratgeber. Hier sollte Vorsicht das oberste Gebot sein und nur seriöse Angebote sollten angenommen werden. Leider gibt es in vielen Foren Teilnehmer, die sich an einem erneuten Absturz ergötzen, die wahrscheinlich nur darauf warten, dass sie ihre eigene Unfähigkeit zum Verzicht von anderen Betroffenen bestätigt bekommen. Unter anderem finden sich auch auf Facebook zahlreiche Gruppen und ich möchte hier nur einen Rat geben nur so weit Fragen beantworten, die man selbst für erträglich hält. Sollte man den Eindruck haben, dass die Kommunikation einem selbst nicht mehr gut tut und man sich nach unten gezogen fühlt, sofort die Teilnahme beenden. Meine weiteren telefonischen Kontakte ergaben ein niederschmetterndes Ergebnis, denn zur spontanen Unterstützung meines Hilfebegehrens war niemand bereit. Immer wieder erhielten wir die Aussage, wenn akut Hilfe benötigt wird, aber Sie wollen ja aufhören, also benötigen Sie unsere Unterstützung nicht. Eine böse Falle, denn ohne Hilfe geht es nicht. Ich bin heute noch etwas sauer auf diese Situation, denn akute Hilfe ist das Einweisen in eine Klinik oder der Sofortkontakt an der Pforte einer Klinik. Ein intensives Beratungsgespräch bei Einsichtigen ist aus meiner Sicht ebenfalls ein akuter Fall. Das größte Problem nach der Einsicht ist die Scham des Betroffenen. Es handelt sich hier um falsche Scham, wie im Laufe der Ausführung festzustellen ist. Zum damaligen Zeitpunkt vermieden auch wir es, offen mit dem Thema umzugehen. Zu groß war das Risiko, dass Umfeld, Freunde, Firma und Verwandtschaft etwas mitbekamen. Wir mauerten, was das Zeug hielt und gaben bei Gesprächen jeweils nur Bruchteile von dem heraus, was wirklich Sache war. Aus meiner heutigen Sicht völlig falsch, aber durchaus nachvollziehbar, denn der Verlust des Arbeitsplatzes hätte folgen können. Wir kamen also mit den Beratungsstellen nicht weiter und suchten auf eigene Faust nach einer möglichst anonymen Möglichkeit des Entzuges. Ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt bei einer italienischen Firma mit deutscher Niederlassung und eben diese Dependance stand vor dem Aus. Ein Risiko mehr, sich zu outen, denn alle Mitarbeiter rechneten mit der Schließung und wir alle hatten deshalb Angst vor einer Entlassung. Auf der Suche nach privaten Entzugskliniken fanden wir unter anderem eine Klinik im Norden von Deutschland. Hier kostete damals ein Entzug rund 25.000 Mark und wir entschlossen uns zu einer Besichtigung. Dort angekommen, ich trank immer noch, war aber an diesem Tag nüchtern, besichtigten wir Klinik und vor allem das Umfeld. Die Klinik, wie übrigens die meisten Suchtkliniken, die wir inzwischen kennen, erinnerte an eine normale Kurklinik. Das Ganze drumherum hatte Hotelcharakter, war sauber und ordentlich und lag am Rande einer Kleinstadt. Die Gäste waren auf freiwilliger Basis hier, Kontrollen gab es wenige. Anders als bei Einrichtungen, die von Krankenkassen usw. So unterstützt werden, gab es zwar Regeln, aber kaum Kontrollen. Ich persönlich brauchte eine Kontrolle, ich hielt mich nicht für stark genug, den Entzug alleine hinzubekommen. Der Besuch in der kleinen Innenstadt war ernüchternd, obwohl dieser Begriff hier völlig unangebracht ist. Wasserbütchen, wie ich sie von zu Hause kannte, Kneipen, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte, jeweils mit einer hervorragenden Ausstattung an alkoholischen Getränken. Dies ist übrigens eine Beobachtung, die mich immer wieder unendlich ärgert. In jeder Tankstelle, an jedem Wasserbütchen und vor allem auch in der sogenannten Quengelzone für Kinder finden wir die kleinen Flachmänner. Das sind Schnapsflaschen aller Art mit einem Fassungsvermögen von rund 200 Milliliter. Angelehnt an die Taschenflaschen, ein Reiseproviant, den Schluck für zwischendurch. Meist auf der Jagd, auf Reisen oder für die Wanderschaft. Diese kleinen Flaschen haben aus meiner Sicht nur einen Sinn, der Unterstützung des Alkoholismus für die Getränkeproduzenten. Unauffällig einzustecken, Leicht in der Handhabung und genau die richtige Menge für eine leichte Dröhnung. Welchen anderen Grund sollte die Präsentation der Flaschen an der Ladenkasse oder direkt an der Tankstelle haben? Ein Autofahrer, der in der Tanke eine solche Menge einkauft, ist zumindest alkoholgefährdet. Mich begeisterte zwar die Übersichtlichkeit der kleinen Stadt, aber es gab keine Kontrollen. Die freien Stunden konnten ohne Begleitung in der Innenstadt verbracht werden. Alles sollte auf freiwilliger Basis geschehen und man verwies mich mehrfach auf Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Auch die pauschale Aussage, wir kriegen das schon raus, beruhigte weder meine Frau um mich schon gar nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne überprüft wird. Das sage ich heute als Trockener. Damals war ich zu schwach, um mich selbst zu reglementieren oder gar selbst zu prüfen. Die Verlockung von freiem Zugang zum Stoff machte mir Angst. Ich stellte mir die Frage, was soll das? Diese Riesensumme, um clean zu werden, und das Ganze auf rein freiwilliger Basis. Geht das? Ich denke, nein. Dann kann ich das Ganze auch zu Hause durchziehen und darauf vertrauen, dass meine Frau und ich die gleichen Weichen stellen. Nunmehr sind einige Grundsätze wichtig. Regeln sind das Wichtigste beim Entzug, natürlich in erster Linie das Einhalten dieser Regeln. Heute weiß ich, zunächst müssen diese Regeln aufgestellt werden und auch überprüft bzw. kontrolliert und angepasst werden. Ich halte die Art eigenen kalten Entzuges ohne ärztliche Kontrolle nach wie vor für falsch, da viel zu viel Eigeninitiative erforderlich gewesen wäre und es ist viel zu gefährlich. Grundvoraussetzung ist normalerweise eine Entgiftung, die unter klinischer oder ärztlicher Aufsicht drei bis fünf Tage dauert, danach anschließend ein Entzug von zwei bis drei Wochen. Dieser Vorgang sollte dem Aufenthalt in der Privatklinik vorgelagert werden. Die schlimmste Stufe also vorweg und ohne Risiko für die Klinik. Danach dann der Aufenthalt in der Klinik und bei Feststellung von Verstößen gegen die Hausordnung, zum Beispiel Alkoholgenuss, sofortiger Verweis aus der Klinik. Toll, bei einer Rückfallquote von über 80% Prozent einzig ein Geschäft für die Klinik. Ich komme später auf den Entzug und weitere Dinge zurück. Zunächst ein Blick auf das Ende der Gedanken, die wir uns zum Thema Entzug in einer privaten Klinik machten. Ohne Unterstützung ist das Ansinnen, abstinent zu werden und zu bleiben, zum Scheitern verdammt. Deshalb spreche ich auch immer von wir, wenn ich die Vorkommnisse schildere. Wir, das waren in dieser Phase einmal mehr meine Frau und ich. Wir sagten uns, das, was diese Klinik bietet und dies zum horrenden Preis von 25.000 DM, das hatten wir zu Hause auch, also beendeten wir den Kontakt und konzentrierten unsere Suche auf Hilfsorganisationen. Unterstützung war zwingend erforderlich und diese fanden wir letztlich in einem Büro der Caritas in Kerpen-Sindorf, einer Einrichtung des Erzbistums Köln. Der Caritas-Verband sieht es als eine seiner vordringlichsten Aufgaben an, Menschen in verschiedensten Problemlagen durch Hilfe zur Selbsthilfe und fachkompetente Beratung zur Seite zu stehen. So steht es auf der heutigen Homepage und die Verantwortlichen haben uns sehr geholfen. Dabei wurde nicht lange um den heißen Brei geredet und wir mussten auch nicht lange auf einen Termin warten. Wir wurden ernst genommen und dabei spielte nur ein Punkt eine Rolle, ich musste nüchtern sein. Klar und deutliche Ansagen, präzise Vorgaben und exakte Hinweisen auf das Verhalten vor dem ersten Besuch gaben die Leitlinie vor. Die Suche nach weiteren privaten Unterstützungen bzw. einem privaten Entzug, der im Geheimen stattfinden konnte, unterließen wir und besuchten die Sprechstunde der Caritas Niederlassung. Spätestens hier kam mir neu Zweifel. Zu klar waren die Vorgaben, zu strikt die Forderung, kein Alkohol mehr. Für mich bedeutete zu diesem Zeitpunkt kein Alkohol eine vorübergehende Phase. Frau beruhigen, ein paar Mal hingehen und dann wieder wie gewohnt trinken. So hatte ich mir das vorgestellt. Ein paar Wochen wirkten auf mich wenig bedrohlich und es war ja auch ein Ende der Abstinenz abzusehen. Die Erkenntnis, nie mehr Alkohol und zwar in jeglicher Form kam erst nach und nach. Mir war nicht bewusst, wie ernst eine Alkoholerkrankung zu nehmen ist und wie tief ihn inzwischen im Sumpf steckte. Ich suchte wieder einmal nach Ausreden, nach einem Ausweg oder nach Möglichkeiten, aus der Nummer Entzug und Verzicht herauszukommen. Ich muss an dieser Stelle ein großes Kompliment an die Mitarbeiter der Caritas loswerden. Einfühlsam, auf die Betroffenen und die Angehörigen eingehend, mit der nötigen Vehemenz erklärend und nicht belehrend, aber immer zielorientiert besprachen wir die nächsten Schritte. Ich hatte das Gefühl, dass ich ernst genommen wurde und der Fluchtgedanke, also schnell aus dem Einfluss der Gruppe verschwinden und zu alten Gewohnheiten zurückkehren, verschwand im Nebel der Ereignisse. Als ersten Schritt vereinbarten wir eine Entgiftung, die wir aber allein und in der heimischen Umgebung machen wollten. Die Berater der Caritas rieten uns mit der Begründung ab, ein Entzug ohne ärztliche Aufsicht und die Beigabe von entsprechenden Medikamenten sei zu gefährlich. Hinzu kam mein schlechter gesundheitlicher Allgemeinzustand, mein Körper war gestresst und bedingt durch die Vorbereitung auf die Gespräche war mein Alkoholkonsum deutlich reduziert. Nach der Entgiftung sollten Entzug und regelmäßige Teilnahme an den Gruppengesprächen folgen. Zu diesem Zeitpunkt, wie schon so oft in meinem Leben, hatte ich Glück im Unglück. Das große Unglück? Mein italienischer Arbeitgeber schloss die deutsche Niederlassung und ich war als einer der letzten deutschen Angestellten jetzt auch davon betroffen. Mein Glück, so seltsam dies auch klingt, war eben diese Entlassung. Während der letzten Wochen und Monate hatte sich die Situation mit der Firma abgezeichnet und über meine Kontakte zu Lieferanten, befreundeten Unternehmen, natürlich auch durch die Sichtung der Wochenendausgaben der einschlägigen Zeitungen, hatte ich immer wieder Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern. Im Zuge der Vorstellungsgespräche oder zumindest bei den ersten Kontaktgesprächen erlebte ich ein wahres Desaster. Fast alle Gespräche waren begleitet von Schweißausbrüchen, Zittern und Fastkollapsen. Stellte ich diese Symptome bei mir fest, ich wurde unsicher, stotterte und war unkonzentriert. Es folgte Absage auf Absage und mir wurde klar, woran es lag. Ich war abhängig, konnte ohne Alkohol kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Dass ich selbst inzwischen Zweifel an meinem Trinkverhalten hatte, lag wohl an doch noch vorhandenen Skrupeln, einer gewissen Selbsterkenntnis und der Tatsache, dass doch noch nicht alle Gehirnzellen auf der Strecke geblieben waren. Etwas Selbstachtung und vor allem Charakterstärke war also auch noch vorhanden. Durch den Verlust des Arbeitsplatzes konnte ich mich auf die Entgiftung konzentrieren. Brauchte keine Rücksicht auf den Arbeitgeber, die Kollegen und mein Umfeld zu nehmen. Ich hatte täglich 24 Stunden Zeit, mich auf Entgiftung, Entzug und vor allem auf mich selbst zu konzentrieren. Den nunmehr folgenden Prozess würde ich, ich sage es offen, in dieser Form niemals wieder einleiten und wahrscheinlich auch nicht durchstehen. Grundsätzlich sollte die Entgiftung unter ärztlicher Kontrolle erfolgen, der darauf folgende Entzug sowieso. Der Körper reagiert extrem, wenn er die gewohnte Droge nicht mehr bekommt und auch die grundsätzlichen gesundheitlichen Probleme dürfen niemals unterschätzt werden. Daher sollte immer ein Besuch beim Hausarzt vorausgehen. Zusammen mit ihm können dann nach Feststellung des Allgemeinzustandes und der Leberwerte Entscheidungen zum Entzug, Klinik, Ambulant, Besuch einer Beratungseinrichtung erfolgen. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Reihe von Spezialisten, die eine Entgiftung und den Entzug begleiten. Informationen darüber findet man ohne Probleme auch im Internet. Ob nun warmer oder kalter Entzug, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Auf den warmen Entzug, also das kontrollierte Beigeben von Medikamenten, die Suchterscheinungen reduzieren sollen und gleichzeitig das Suchtverlangen reduzieren, möchte ich hier nicht explizit eingehen. Nur so viel. Nach dem Beginn der Entgiftung erhält der Alkoholiker anfangs hochdosiert und über eine weitere Zeit täglich reduzierte Medikamente, Beruhigungsmittel, die epileptische Krampfanfälle oder ein Delirium Tremens oder ein Organversagen verhindern. Der diabolische Nebeneffekt, der Alkoholiker, fühlt sich nach diesen Tagen äußerst wohl und vermittelt seinem Umfeld Ey, mir geht's gut, ich habe alles im Griff. Eine trügerische Ansicht, die leider viel zu oft zum Rückfall führt. Ich habe diese Form der Entgiftung bewusst nicht gewählt vertrete aber auch eine besondere Ansicht dazu. Ich erinnere hier an den Entertainer Harald Junke, der einen vielfachen warmen Entzug hinter sich brachte und immer wieder einen Rückfall erlitt. Der warme Entzug ist sicherlich schonender für den Betroffenen, denn der Körper ist inzwischen so sehr an den Alkohol gewöhnt, dass er sich bei Abstinenz zur Wehr setzt. Zur Reduzierung dieser Qualen unterstützen die medizinischen Einrichtungen den Kranken mit Medikamenten. Es ist klar, es handelt sich bei der warmen Methode um den gängigen Standard. Allerdings erlebt der Kranke die Entzugsphase nicht bei vollem Geiste. Einmal im Jahr in die Klinik, schlafen, betäubt werden, nach 14 Tagen kommt man geheilt zurück. War doch gar nicht so schlimm, und wenn es wieder passiert, also ein Rückfall kommt, zurück in die Klinik. Aus meiner Sicht registriert das Gehirn nicht die wirklichen Ausmaße einer Sucht. Verlangen, Symptome und die Gegenreaktion des Körpers werden gedämpft und erleben die Reinigung, also das Entgiften, eher als angenehm. Ein Rückfall wird dann nicht so schlimm empfunden, man geht wieder in die Klinik und beginnt von vorne. Aus meiner Sicht verharmlost der warme Entzug das Problem, das Begreifen der Qualen und die Akzeptanz dessen, was der Körper und die Psyche wirklich erleiden. Eine Heilung ist übrigens ausgeschlossen. Alkoholiker bleibt man sein Leben lang und die Gefährdung wird sich nie ändern. Ich erinnere mich hier an die Aussagen von Unbeteiligten, die immer wieder fragen, wie lange ich denn noch abstinent bleiben muss und ob ich nicht etwas trinken kann.